0: När det gäller byggkrediterna så tänker jag mig att för mig så är det ett verktyg som borde finnas mer långsiktigt i systemet. Och då handlar det ju om samma sak, att man får med, liksom är det så att behovet skulle visa sig vara mycket större i ett läge när bostadsbyggarna tvärnitar, kanske
1: till och med kanske, så skulle man ju fylla på i min värld. Hon vill se mer pengar till bostadssektorn, ett produktionsstöd på 3 miljarder för 2024 och byggkredit på 5 miljarder årligen i tre års tid. Totalt 18 miljarder. Jenny Nilsson, som är bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, sätter lite press på regeringen nu med sin skuggbudget. Hon sätter också press för att hon vill ha samtal med regeringen. Hon vill hitta en långsiktighet för branschen framåt kanske lätt att säga när man sitter i opposition. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi den här veckan ska få träffa Jenny Nilsson och verkligen höra hur hon ser på sin uppgift som bostadspolitisk talesperson. Vilka långsiktiga spelregler hon tror kan fungera i den speciella tid vi är i nu där bostadsbyggandet totalt har kraschat. Vi ska också få höra Lennart Weiss kommentera det här samtalet. Lennart är ju en av våra expertkommentatorer och han är ju själv socialdemokrat. Men vi som känner honom vet att han inte är rädd för att säga sin personliga åsikt och även ifrågasätta sina egna. Så varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Allt fler efterlyser blocköverskridande reformer, att bostadspolitiken behöver samla sig och vara riktigt långsiktig, inte bara tänka mandatperioder. Och i den här bostadskrisen som vi befinner oss i just nu, hur tänker oppositionen egentligen? Sen ett år tillbaka så är hon i opposition och Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson. För några veckor sedan så kom deras skuggbudget om den, om bostadssituationen och om livet. Ja, det ska vi prata om nu. Så varmt välkommen till Bopolpodden Jenny Nilsson. Tack så jättemycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, kopplat till situationen på bostadsmarknaden
0: så är den lite låg eller dyster. Jag är väldigt bekymrad över hur utvecklingen ser ut. Och jag är också väldigt bekymrad över avsaknaden
1: av politiska åtgärder från regeringen. Mm, det har vi märkt i media. Livet i övrigt då, hur mår du där? Just nu är jag lite förkyld så att möjligen
0: att jag får hosta tack tacka här. Men annars är det bra. Mm, härligt att höra.
1: Om vi först ska få en bild av dig som person. Du har en bakgrund som vårbeträde. Stämmer. Har jobbat inom SSU som ung. Du valdes in i kommunförmäktige som 22-åring, 94. Och... Du var riksdagsledamot sedan 2006. Under några år så var du landsbygdsminister. Men avgick för att rädda Stefan Löfven för, förra sommaren. När det var den här speciella grejen om frihyrsättningen i produktion. Hur var det? Nej, men det var ett enkelt beslut att avgå.
0: Givet att eh, det handlade ju inte bara om att rädda Stefan Löfven, utan Det handlade ju om att rädda regeringen i ett läge där... Oppositionen gjorde något som i min mening var väldigt oheligt. Vänsterpartiet som var emot och ville stoppa en utredning från att gå på remiss, vilket i sig jag kan tycka är märkligt, ett märkligt sätt att hantera det oavsett vad man tycker om sakfrågan. Men sen att högerpartierna som ju var för förslaget då valde att gå ihop bara för att obstruera. Och i det läget så hade vi en situation i riksdagen där min ersättare var sjuk och vi kunde inte räkna med att den stolen därmed var fylld. Och det var ju ett parlamentariskt läge som handlade om en röst i, i varje kritisk omröstning. Så då valde jag att kliva tillbaka och ta min plats i riksdagen.
1: Och nu från och med valet förra hösten så blev du person. talesperson. Var det givet?
0: Nej men ingenting är givet eh, när det handlar om eh, den här typen av eh, uppdrag. Men eh, däremot så kan jag väl konstatera att eh, för mig kändes det bra att få en ny utmaning. Jag är ju då gruppledare för Socialdemokraterna i civilutskottet och det, det är ju ett utskott som har en bredd. Vi har allt ifrån familjerättsfrågor, konsumentpolitik och bostadspolitik. Och jag gillar liksom när man inte kan bli lat och luta sig på en logik utan att man liksom verkligen behöver jobba med olika typer av frågor. Så att det var en utmaning som jag så fram emot. Sen har jag ju då varit, precis som du sa, kommunalråd. Jag har jobbat med näringslivsfrågor i riksdagen i huvudsak. Jag har varit landsbygdsminister och i alla de sammanhangen så är ju bostadsfrågan en central fråga. Så att jag har ju liksom beröt den från lite olika håll egentligen genom hela min politiska gärning. Så att få jobba direkt med de frågorna kändes både utmanande men också jättekul.
1: Hur har det här första året varit? Nej, men det har
0: varit kul och utmanande, eh, lite som jag trodde. Läget på bostadsmarknaden förändrades ganska eh, snabbt och dramatiskt eh, under det här året. Eh, så det blev ju dels ett läge där vi, givet att vi var i opposition, så var min ingång i det att nej, men det är ju i och för sig inte kul för att man vill ju regera, såklart. Men då får man ju använda den tiden till någonting som är eh, konstruktivt. Så att jag påbörjade ganska direkt eh, när jag tillträdde ett eh, politikutvecklingsarbete med min grupp och med olika aktörer som hade saker och ting att säga på det området. Och sen så kom ju den här tvärniten här och då blir ju frågorna politiskt intressanta och högre upp på dagordningen med en gång eh, och krävde att vi kanske snarare snabbade upp det här arbetet som vi kanske hade tänkt skulle ta några år. Så att det har varit... Det har varit mycket jobb men det har också varit kul jobb så tillvida att jag upplever att vi som parti faktiskt tar steg. Vi blir allt mer konkreta och det här har blivit ett politikområde där skillnaden på regeringens politik och eh, oppositionens och socialdemokraternas politik är väldigt tydlig.
1: Mm, vi kommer komma tillbaka till det för det skiljer sig verkligen åt som, som du sa. Det är många som klagar på att just bostadsfrågorna de ligger aldrig högt på agendan, de är aldrig någon valfråga. Kan det bli en skillnad nu med tanke på det här läget, krisläget vi är i?
0: Nej, men jag tror att krisläget i sig gör att intresset för frågorna ökar såklart. Jag tror också att eh, det ger en möjlighet att prata liksom, om vad bostadspolitik faktiskt handlar om. Liksom, det är ju lätt att se det korta perspektivet att en bostad är central i varje människas liv. Det är en förutsättning för att du ska kunna flytta hemifrån, skilja dig, flytta till jobb eller utbildning. Men för mig så handlar ju bostadspolitik också om tillväxtfrågor, det är motorn i tillväxt. Det är, jobb och, ja, det är jobb helt enkelt i hela landet. Och det påverkar konjunktur så att det kan driva på en nedgång, det kan förlänga en konjunktur, svacka och det kan fördröja en uppgång. Och givet att man liksom ett, får upp intresset för den, folk ser vad det betyder för dem själva och man kan koppla det till jobb och tillväxt och vad det betyder för samhälle och samhällsutveckling så är min bedömning att det finns goda chanser att eh, bostadspolitik faktiskt kommer att bli en lite hetare politisk fråga än vad det kanske har brukat vara.
1: Mm, vi får verkligen hoppas det för det behövs ju i det här läget som vi är i just nu. Vad skulle du säga är den enskilt största utmaningen idag?
0: Ja, så det är ju att det inte byggs som man ska säga liksom en utmaning. Sen tror jag inte att lösningen på det är en eh, sak, liksom en nyckel. Så att gör man bara det så löser sig problemet. Min bild är väl att man behöver titta både på det korta perspektivet, alltså krisen här och nu och vad som krävs för att hålla igång eller åtminstone hålla uppe eh, produktion eh, i ett krisläge. Men sen är ju också min bild att det liksom fullkomligt eh, saknas långsiktiga spelregler för den här branschen. Och jag som har jobbat med näringspolitik i näringsutskottet under många år i riksdagen har ju lite nästan svårt att förstå hur politiken inte kan se sitt eget ansvar i att det är vi som ändå måste sätta de långsiktiga spelreglerna för stora privata investeringar som vi förväntar ska göras och som är nödvändiga för den samhällsutveckling som, som vi vill se. Så att jag ser att man behöver jobba både konkret här och nu. men Jag skulle också vilja se att man tog Lite större grepp och också satte fast långsiktiga spelregler över blockgränser som, som skapar förutsättningar för att man bygger på en, den nivå som man vill ha över tid.
1: Mm, det är väldigt intressant tycker jag att du som högpolitiker säger det här att ni inte har tagit ert ansvar. Vad beror det på tror du? Nej men
0: säkert delvis att inte frågan kanske har legat tillräckligt högt ö, upp på den politiska dagordningen. Och sen ser vi ju allt mer på allt fler politikområden för allt i världen att det politiska samtalet blir polariserat. Och det är viktigare att peka på vad man inte är överens om än att försöka hitta lösningar eh, från och till. Mm. När det gäller bostadspolitiken som jag gör idag, jag kan inte säga att jag är ny för jag har på med den ett år, men jag har liksom varit fascinerad under det här året över också lite grann ingångarna i det. Både hos politiker själva men också eh, liksom i, de, i betraktarens ögon av, eh, av politiker. Och för mig blir det lite fördummande nästan att, att man är för eller mot en upplåtelseform. För mig är det ju helt ointressant i någon mening. Man kan ju inte som politiker tycka att en upplåtelseform är den enda rätta upplåtelseformen. Jag tror ju på att man behöver bygga blandade samhällen och blandade bostadsområden för att möta olika behov och så vidare. Så att, där går jag mest runt och är förvånad vända gång liksom det blir den typen av diskussioner. Att det eh, blir
1: lite för snuttifierat ja, det eller felaktigt
0: fokus. Ja, det är klart att man som socialdemokrat är jag för hyresrätter, vilket ju också är liksom bilden av att vi ska vara. Men det betyder ju inte att jag inte också är för att man ska kunna bo i en villa eller i ett radhus. Min poäng är ju att människor ska kunna genom livet välja att bo på det sätt som passar ens livssituation. Mm. Och för de allra flesta av oss så betyder det att vi någon gång vill bo i en hyresrätt och någon gång i ett ägt boende och sen kanske i en hyresrätt igen. Och då måste ju liksom alla delar funka och vi måste ha en politik som främjar att alla delar liksom kan byggas.
1: Och jag är lite intresserad och vill ändå fortsätta gräva lite i det här med det egna ansvaret för ni kom ju faktiskt från en situation med fyra år vid makten. Tog fram en hel del bra utredningar, startlån bland annat som ju många bara säger det här är ju bara att driva igenom. Varför gjorde ni inte mer?
0: Dels tycker jag att vi gjorde ganska mycket i och för sig- för måste jag ju ändå börja säga. Men jag skulle vilja säga att- ska man backa på det här med det politiska ansvaret- så ska man nog kanske backa tillbaka till efter 90-talskrisen- och liksom att, att något i det eller efter det- gjorde att politiken eh, dro sig tillbaka. Och säkert på vissa områden med rätta- men man eh, kom liksom aldrig, samlade sig aldrig kring någonting nytt. Och sen så var det väl så ett tag- jag tycker dock att de senaste åtta åren så tog den socialdemokratiska regeringen ändå ansvar för, som du säger, att utreda ett antal olika saker för att få ett antal olika spelregler på plats. Vi införde också en del saker exempelvis investeringsstödet för att möta en del utmaningar så som att kostnadsläget är för högt för vissa grupper. På vissa ställen kan man inte bygga för det finns ingen marknad för det och så vidare. Det var ju aldrig accepterat av högersidan och det har extremt olyckligt när man för in och, och plocka bort och för in och plocka bort på det sättet som blev. Men det var ju liksom vårt svar på det. Vi mötte efterfrågan, eller diskussionen om att inte unga eller nya alltid kan efterfråga ett ägt boende genom statlånsutredningen exempelvis. Och vi tillsatt ett antal utredningar kopplat till... Riksintressernas överlappning och statens ansvar och regelförenkling är för ta några exempel. Sen är inte det nog och framförallt så är det inget helhetsgrepp och det är heller inte, vad ska man säga, det finns heller ingen, man har inte tagit tillräckligt mycket fasta på en minsta gemensam nämnare mellan politiken för det har inte funnits sitt intresse för det upplever jag, kanske av någon sida och säkert inte utan av högerpartierna man ska vara helt krass. Och det blir en brist i sig för då kan man nästan göra vilka bra saker man vill men om de inte marknaden eller den som ska investera lita på att systemen håller så kommer man ju ändå inte att våga investera i dem.
1: Nej och du nämner ju här många utredningar som ni gjorde att det var mycket ni, ni åstadkom men vi har ju lite av en utredningssjuka i vårt samhälle och i politiken att det tillsätts mycket utredningar men de leder ingenstans. Det är i alla fall det kritikerna menar. Kan, kan du hålla med om den kritiken?
0: Men borde jag, nej Det är klart att man inte alltid åker följa följer upp på någonting. Man kanske inte får den politiska majoritet eller stöd för ett förslag som finns i en utredning. Men med det sagt så alltså i ett land som Sverige som ändå av många investerare inte minst internationella investerare uppskattas för att det är ordning och reda om man vet konsekvenser av beslut och annat så är det ju nästan enda sättet att få fram ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Men det räcker ju självklart inte att bara utreda. Man måste ju också leverera politik till en självklart.
1: Hade du önskat att ni hade gjort mer?
0: Jag tror att vi gjorde ungefär. Nu Pysslade ju inte jag med de här frågorna när jag satt i regeringen. Så, så lite reservation för att jag inte har stenkoll på, på, på alla delar i det. Men min bild är väl att vi ändå gjorde ganska mycket av det som vi tyckte var prioriterat. Däremot så önskar jag väl, och vi bjöd också in till bostadspolitiska samtal eh, under de åren ska jag säga som, som högerpartierna valde att eh, ja, inte vilja eh, sitta med i. Eh, men jag önskar väl att man kanske hade skapat större tryck på att eh, ta det här gemensamma politiska ansvaret för att det blir uppenbart en kris men det är ju inte så att vi, i alla fall jag kunde i alla fall se det problemet även innan krisen.
1: Mm, du har ju varit tydlig också nu att du vill att det ska tas större grepp, att det ska bli ett större samarbete för er inom, inom politiken och väldigt många jag möter i den här podden bland annat efterlyser ju det också. Vi behöver stora reformer, vi behöver en långsiktighet vi kan inte ha det här snuttifierandet om bostadsmarknaden ska fungera framåt och i april så sa du i DN att du tycker att regeringen står vid sidan av och tittar på när bostadsbyggandet kollapsar. Du ville att regeringen omedelbart skulle kalla till samtal om krisen. Och du sa bland annat så här att behovet av att politiken och staten tar ansvar blir ännu större. Det behövs en nationell handlingsplan. Det här var ett halvår sedan. Har det hänt något? Nej, jag <laughs> har ju den korta svaret för den frågan.
0: Nej men... Det är väl en sån del i det att en utmaning som vi har kopplat till bostadsbyggandet i Sverige också, det är en stor tillgång men det är också en utmaning, det är ju att ansvaret är fragmenterat. Mycket av plan, eller allt av liksom plan, planprocesserna ägs av kommunerna, vi har ett kommunalt monopol där, tillstånd är det ett antal olika myndigheter som ansvarar för, men min bild är väl att det saknas en nationell handlingsplan där staten dels har ett ansvar för att sätta fasta mål om vad vi vill med bostadsbyggandet. Det skulle innebära att man förtydligar både ansvar och roller för kommuner och myndigheter för då ska du leverera till ett liksom politiskt satt mål. Men det skulle också innebära att man får eller kan ta ett mer samlat grepp över olika myndigheter, exempelvis arbeta på det området och säkerställa att man drar åt samma håll. Så att det är ju en extremt lågt hängande frukt som, som jag inte riktigt kan förstå ens. Varför inte våra politiska motståndare tycker det är en god idé?
1: Du, det är ju så här att vi behöver väldigt mycket bostäder. Boverket har ju nyss gått ut och sagt att vi behöver 67 300 per år. Nu kommer bostadsbyggandet att hamna under 20 000. Hur allvarlig är krisen? Nej, den är ju jätteallvarlig på,
0: på jättemånga olika sätt och vis. Men det första man kan konstatera kopplat till att till den här siffran- eller de här två siffrorna- det är ju att om det behövs närmare 70 000 bostäder- alltså 67 300 och det byggs 19 och en halv, om man nu går på Boverkets siffror- så innebär det att det varje år- ackumuleras ett underskott i det. Så att 67 500 blir ju genast- nästan 100 000 året efter. Och liksom, så, sen kommer, det byggs ju bara på. Och det är ju ett stort bekymmer- och det skadar ju både arbetsmarknadens funktionssätt, det skadar möjligen den gröna industrirevolutionen som vi hoppas på både i norr och på andra ställen i Sverige. Det skadar företag i överallt möjlighet att kunna rekrytera kompetent personal, ungas möjlighet att flytta hemifrån. Ja, det är väldigt
1: stora konsekvenser.
0: Dessutom så kan man väl konstatera att det här är ju en sektor som man brukar säga att varje byggnadsarbetare eller med varje byggjobb som, som skapas så skapas det tre till fyra jobb till eh, i en annan sektor. Nu är det inte så enkelt så klart, men med, liksom, om du bara vänder på den logiken så innebär det att för varje byggjobb som försvinner så försvinner det i sådana fall kanske tre till fyra eh, jobb i, i andra sektorer. Så att det får ju också kring effekter på, på arbetsmarknaden och på branscher i övrigt som vi inte ens riktigt kan överblicka skulle jag säga just nu.
1: Mm. Och som du säger, den här industrirevolutionen i norr och som också finns ju naturligtvis på andra ställen också, den är ju
0: hotad. Den är definitivt hotad. Vad behövs där skulle du säga? Nej, men om du tittar på bara själva den utveckling som vi ser kring de ofta mindre otter som nu får väldigt stora investeringar i industrier som ska bidra till omställningen både i Sverige och i världen, så förutsätter ju det för att de ska kunna leverera på det här, att de kan leverera eller att vi kan leverera arbetskraft. Och ska vi kunna det så måste människor kunna flytta till de här orterna, för där finns inte ens en befolkning som är står nog att liksom, kunna fylla upp det behov som finns. Och Får du då inte bostäder så antingen så riskerar man ju att investeringar inte blir av för att man inte kan lösa liksom, kompetensförsörjningen till, till industrin. Alternativt att du får någon form av fly-in-fly-out-orter äh, äh, med alla de problem som det innebär. Äh, det blir inga skatteintäkter till kommunerna som tar de här stora investeringarna. Det blir ett stort tryck på dem utan att man då har de här skatteintäkterna för att leverera den service som krävs. det sociala sammanhållningen och så vidare blir hotad och problematiskt. Så att så det är jättebekymmersamt och mest troligt är väl att vi kommer att förlora investeringar om inte vi kan lösa det här.
1: Mm. Du beskriver ju det här väldigt väl. Jag träffade Skellefteå för ett tag sen och de understryker ju det här att de behöver inte bara bygga bostäder. Det är ju hela infrastrukturen som måste byggas om en ny hamn och nya skolor och allt annat runt omkring som behövs. Och Skellefteå tar hela risken mm. och får de fly in fly ut och får de mer skatteintäkter och kan inte finansiera mm. alla de här investeringarna. Borde staten ta ett större grepp? Ja. På vilket sätt?
0: Nej, men dels, vi tillsatte ju en samordnare som jag tror att faktiskt Peter regeringen precis, har behållt. Och det är en god sak. Klar. Precis, det är en god sak. För då har man ju någon som för staten eller sida liksom ändå försöker samordna de insatser som finns. Men sen behöver du ju fylla på med vissa... Alltså du behöver ju fylla på verktygslådan om jag säger så då. Och tittar man på det som jag jobbar med närmast nu, då, bostäder som ju är en central del i detta... Så har ju vi konstaterat att vi anser att finansieringsfrågan är en nyckel. Det är inte rimligt att vara sig en liten kommun eller att marknaden ska själv ta den risken och lösa ut den mängden volym på bostäder som behövs på en marknad där man dessutom i nuläget, när du bygger så är värdet utav det du har byggt mindre än vad det kostar att bygga. Så att här finns ju liksom flera utmaningar i konceptet. Så då har vi konstaterat att vi ser framförallt två åtgärder som, som vi tycker behövs i det korta perspektivet. Och det ena är att vi behöver en form av produktionsstöd. Vi har valt att i vår skuggbudget rikta den till studentbostäder och ungdomsbostäder och till mindre orter med stora industrietableringar. Den andra delen är att vi anser att det behövs byggkrediter, alltså kapitalstaten behöver gå in och dela risk både med investerarna- och med bankerna eller finansiärerna. Och då har vi sagt att det är rimligt att staten kan gå in och ta 20% till långsiktiga statslåneräntor för de här projekten så att de får bättre förutsättningar att kunna komma igång.
1: Mm. Och det här produktionsstödet det ligger i budgeten på 3 miljarder mm. och som du sa bygg krediten på 5 miljarder. Hur, hur långt räcker det här?
0: Nej men det får man väl skriva lite grann i. Det man ska vara medveten om är att det här är ganska långa processer. Så att när man lägger en budget så är det mycket pengar som du liksom tror att du behöver nästa år eller möjligen i en treårsplan. Och de har ju lite olika karaktär de här. Så att när vi säger 3 miljarder till, till produktionsstöden så är ju det stöd som betalas ut när projektet är färdigt. Så att det blir ju liksom baktungt om man säger Medan när det gäller byggkrediterna så har vi gjort en uppskattning i nuläget att vi anser, tror att det kommer att behövas ungefär 5 miljarder årligen under de här tre åren. Så att det blir ju mer än 8 miljarder givet att det här hade blivit verklighet så vi skissar ju egentligen på vad blir det 15 plus 3 då 18 miljarder under en treårsperiod i nuläget och det Såklart en uppskattning, men det är den bästa siffran vi kunde uppskatta givet att vi inte sitter på departement med hundratals tjänstemän som kan räkna åt oss.
1: Nej, och jag ni, tror det ligger ändå ganska rimligt. Mm. Men ni gör ju en skuldbudget, den ska alltså ligga inom samma ramar som regeringen har lagt sin budget inom. Om man bortser då från de ramarna, hade du kunnat tänka dig om ni då hade haft fler som kunde räkna åt er och haft en annan ställning att, att lägga ännu mer pengar på just bostadssektorn?
0: Jag räknar ju inte grejen här. Det svåra är liksom att göra en uppskattning i förväg. Min bild är att vi har lagt... Äh, det viktiga är att få systemet på plats. Det behövs ett Hade äh, Har du trycket, äh, så får du sätta kriterier för vad det är som ska uppfyllas för att du ska få dem. Och vi har ju valt att, äh, att tycka att man ska villkora statliga stöd mer än vad man har gjort historiskt. Det är rimligt att du kräver av byggherren att man tar klimatansvar och bygger mot en viss klimatprestanda till exempel. Det är rimligt att man kräver att man tar socialt ansvar och tar på sig att ha sociala kontrakt och annat. Men givet att man uppfyller det, om behovet då är större så får man fylla på potten. Liksom När du väl har talat om för branschen att det här är ett verktyg som vi har och som vi tror på. Nu tror vi att det kanske ska vara tidsbegränsat i det här läget, men du ska låta de som uppfyller kraven, alltså möter ett behov som vi har identifierat, givetvis få ta del av stödet. När det gäller byggkrediterna så tänker jag mig att för mig så är det ett verktyg som borde finnas mer långsiktigt i systemet. Och då handlar det ju om samma sak, att man får ju liksom är det så att behovet skulle visa sig vara mycket större i ett läge när bostadsbyggarna tvärnitar, kanske till och med kraschar- så skulle man ju fylla på i min värld.
1: Mm. Och det är ännu mer. Du träffade ju branschen tillsammans med Mikael Damberg för några veckor sedan. Fick du liksom känslan av att ja, era, era förslag, det är det som kommer att göra skillnad?
0: Jag har faktiskt aldrig någonsin eh, som politiker eh, fått så mycket positiv eh, feedback och cred på ett politiskt förslag som jag har lagt som på de här. Får jag väl ifsäga sig så det är kul. Vi hade ett väldigt bra samtal med branschen. Sen har man ju olika preferenser i vad man skulle föredra. Man förordar lite olika saker. Men samstämmigt upplever jag är ju att man identifierar finansiering och kapital som ett problem. Och jag upplever att man tycker att vårt förslag är ett bra förslag. Även om man kanske hade andra förslag liksom initialt när man pratade om det. Produktionsincitament har ju varit historiskt mer kontroversiellt även hos branschen. Men just nu så upplever jag att merparten
1: av branschen välkomna förslaget. Fick du några nya insikter som du inte hade innan?
0: Ja, både jag och nej. Politiker har ju ofta bättre koll på läget än vad branschen tror, får jag väl säga då. Så det är ju inte så att man eh, kommer till sånt här möte liksom kloläs, utan vi jobbar ju med de här frågorna brett och vitt. Men, men insikter blir ju dels kring hur bekymrad branschen är på riktigt, alltså det är inte... Att man bara säger utan att man på riktigt är väldigt, väldigt bekymrad. Jag upplever också att man är villig att delta i samtal också brett med eh, både politiken och andra aktörer. Man efterfrågar, precis som du säger, den här långsiktigheten eh, och är beredd att eh, bidra och spela in till den. Och jag tycker också att man signalerar att man förstår... Eh, att politik också är
1: förhandling. Det finns en förståelse där. för, för, ja, för det politiska spelet ja, så att säga, det. samtidigt som man vill ha de här långsiktigheten som räcker över mer än en mandatperiod. Om vi tittar på vad regeringen har lagt för förslag i sin budget så är det ju bland annat att taket för rot ska ökas från 50 000 till 75 000 per person och år. Att man ska se en planeringsstimulans för konvertering av lokaler till bostäder, vilket är krångligt idag. Och en planeringsstimulans bonus till kommuner som planerar för fler småhus till några av de sakerna som, som regeringen har lagt. Hur ser du på deras förslag?
0: Jag fast får översäga att det är de enda förslagen som regeringen lade. Eh, det finns inga fler även om du letar runt i budgeten. Nej, men eh, jag kan väl eh, konstatera att jag är lite förvånad över att de väljer när de skruvar i rot. Alltså, jag kan tycka att det finns ett behov av konjunkturstimulanser egentligen som, som fasta mekanismer. Och en gång i tiden så var ju rot precis det för att hålla igång byggnadsarbetare så att de inte rann över till andra branscher och så här. Det är ju lite svårt att göra när den är permanent. Och jag kan förstå instinkten när att då vill skruva i systemet. Det gör ju vi också för vi föreslår istället att man ska höja avdraget till 50% för energieffektiviseringsåtgärder. För det tror vi, ett, får bättre effekt. Två, möter fler utmaningar. Jag har lite svårt att se hur ett höjt tak kommer att generera jättemycket mer jobb i det här läget när folks ekonomier är väldigt ansträngda. Så den är knepig och väldigt dyr, så som de har utformat den. De andra två förslagen, vi har ju valt att inte säga, och det säger vi nej till. Vi föreslår att man istället liksom ökar inför en grön rot och öka liksom avlaget på den. De andra två förslagen säger vi ju framförallt i ja till. Jag har inga problem med att man ger stimulanser. Men då måste man ju ändå inse att det här är ju förslag som, som påverkar på marginalen på sikt. Det är ju ingenting som löser en situation här och nu. Och tittar man på beloppen, 20 miljoner för 290 kommuner att dela på för att konvertera om lokaler. Det vore ju spännande att se eller få höra vilket jag inte hört dem säga än hur många bostäder det blev då byggstimulanser, absolut men man borde ju i sådana fall riktat dem om du vill ha haft lite bättre effekt på det, exempelvis för att säkerställa att du får en blandad bebyggelse i segregerade områden och då borde man väl rimligen tycka att det är bra att man hade planerat för hyresrätter och bostadsrätter också givet det, det hade varit mer logiskt så att små åtgärder, liten effekt tondöv givet hur situationen ser ut
1: Ja, regeringen och bostadsministern Andreas Karlsson har ju, man kan ju säga nästan lagt om lite grann av bostadspolitiken till att verkligen prioritera småhus. Hur ser du på
0: det? Ja, man återigen, nu är vi inne i det där att man är för eller emot upplåtelseformer. Jag tycker det är illa någon liksom, riksdagspolitiker eller ja, vanliga politiker gör det. Att en minister gör det på det här sättet som en nuvarande bostadsminister gör tycker jag är djupbekymmersamt. Det är också svårt att se, för att bostadsministern säger ju samtidigt att han, han invänder ju inte mot de behov, alltså närmare 70 000 bostäder som ska behöva byggas. Och menar han då att det ska vara 70 000 småhus, ja det kan han ju mena, men då har han ju inte överhuvudtaget levererat en politik för att det ska ske. Så att jag, jag vet inte vad jag ska säga, höll jag på Nej, men det känns Nej, men som men att alltså ni står
1: det... ju ganska långt ifrån varandra, både vad ni tycker och vad ni föreslår. Det här liksom långsiktiga arbetet, blocköverskridande, överenskommelser, de reformer som ju alla vill se,
0: går det att få till? Ja, alltså min bild är väl att man måste fortsätta försöka. Jag delar ju din analys, att vi står väldigt långt ifrån varandra. Jag kan ju också konstatera, nu citerade du från Dagens Nyheter där jag föreslår en, en nationell plan. Vi har ju sedan i en månad senare följde vi upp med att tycka att man ska inrätta en, en bostadskommission för att hantera krisen på kort sikt och... Skapa långsiktiga förutsättningar. Båda de här sakerna säger man ju nej till. Det man eh, säger, egentligen det enda man säger, eh, är ju att man har lagt om politiken och ska prioritera eh, strukturreformer som finns på plats när krisen vänder eller när konjunkturen vänder. Och lyssnar man in i, liksom på vad... Eh, alltså Ska man tolka det rakt av? Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det betyder att man tänker inte göra någonting för att dämpa fallet. Man tänker heller inte göra någonting för att snabba på uppgången utan man ska vara redo när det vänder. Och då är det lite spännande att se och ha haft en diskussion om vad är då de här strukturella reformerna? Ja, trycker man lite på det så kommer man ju ofta fram till att man börjar prata regelförenklingar. Det är vi gärna med och diskuterar. Det finns väl ingen politiker som tycker att man ska ha dåliga regler som är onödigt krångliga eller något i den stilen. Det där är däremot väldigt svårt att leverera på när man liksom bär Det där det har ju alla regeringar som, som har verkat så länge som jag har varit politiskt aktiv haft en ambition att göra. Och den är ju begärtansvärd och den ska man ju fortsätta jobba på. Men det är väldigt även där, oklart liksom, på vilket sätt det kommer att byggas jättemycket mer för att reglerna blir lättare. Särskilt eftersom att den utredning som man tillsatt på temat handlar om att regelförenklingar i studentbostäder bara. Så, det, är för, ja. det är för
1: små grepp helt enkelt det är som tas grepp. just nu.
0: Det är för små grepp överhuvudtaget.
1: Och då tänker jag på det här med, med de här liksom blocköverskridande övenskommelser, alltså just det där alla efterfrågar. V vad skulle du kunna kompromissa med för att Komma närmare ett samarbete med regeringen?
0: Nej men att förhandla betyder ju givetvis att man kompromissar också. Och för mig eh, så är ju det inget konstigt. Jag har ju också en facklig bakgrund. Eh, så att det är ju liksom, den svenska modellen i min värld. Att det viktiga är ju hur du värderar resultatet. Eh, och sen får man ju värdera, eller då liksom väl, ja, avgöra. Tycker du att helheten och slutresultatet är värt liksom vissa kompromisser. Eh, och det är så man gör. Tyvärr har vi en, en, en attityd i politiken idag som handlar om uh, my way och the highway någonstans. Uh, och det är ju inte ett sätt att uh, förhandla. Det är inte konstruktivt, det för ingenting framåt. Regeringen säger ju, till exempel när jag säger att jag anser att man ska tillsätta en, en kommission att Nej, men vi träffas ju varje vecka i utskotten så det behövs inte. Men det skapar ingen långsiktighet över uh, mandatperioder. Man säger också att Nej, men det kommer komma förslag ni välkomna, anslutat till dem. Ja, en del av dem kommer jag säkert att ansluta till, eh, och regelförenklingsförslag och annat till exempel. Men det är ju inte heller eh, att skapa liksom den här eh, stora strukturomvandlingen eh, som kanske behövs. Vad är din roll i opposition i det här speciella läget? Ja, det är ju att eh, driva på för att eh, göra det så besvärligt för regeringen att eh, vägra prata med oppositionen och vägra ta sitt ansvar i det här. Att man faktiskt väljer äh, att äh, tillsätta en kommission eller på annat sätt skapa de förutsättningar som krävs för att vi kan leverera.
1: Kommer du lyckas vara
0: så besvärlig så att det når någon framgång? Ja, alltså, Som enskild politiker gör man väl kanske inte sett ofta det. Äh, men med det sagt så tycker jag att jag har osedvanligt goda förutsättningar eftersom att jag upplever äh, att branschen är på min sida. Äh, och alla aktörer
1: på bostads eller inom bostadssektorn är också på min sida. Mm. Jag får önska dig lycka till. Tack. Vi kommer snart att få träffa bostadsministern här i podden också och höra vad han säger om det här. Men det var väldigt trevligt att få, att få träffa dig Jenny. Tack. Det är ett speciellt läge. Det är ett jättespeciellt läge.
2: Mm.
1: Vi ses igen, tänker jag. Lycka till framåt. Det hoppas jag verkligen. Mycket trevligt här. Ja, då har vi hört samtalet med Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Jenny Nilsson. Och nu vill vi höra din kommentar på det här samtalet, Lennart Weiss. Trots att du också är socialdemokrat så är det ju ganska van att ifrågasätta dina egna. Vad säger du om det här samtalet?
2: Mm, jo, vi går ju lite emot vår tradition här. Det brukar ju vara så att eh, Kent kommenterade den rödgröna den röd sidan och jag den bojliga sidan. Eh, men nu är Kent på semester den här veckan och jag försöker ju ha den hållningen att jag är så neutral och eh, ska vi säga, personlig i mina kommentarer oavsett dem som sitter i studion. Så vi får väl se om jag klarar det idag då Anna.
1: Ja, vi testar dig. <laughs> Vad säger du? Det ju ett ganska så långt och gediget samtal med henne.
2: Ja, och eftersom jag ju då tillhör det röda laget och jag känner Jenny hyggligt, jag har träffat henne några gånger, så lyssnar jag ju både på vad hon säger och vad hon säger mellan raderna. Och för mig blev det här ett väldigt intressant samtal faktiskt i flera avseenden.
1: Berätta, vad är det du framförallt tyckte var givande?
2: Jag ser, några, jag ser en röd tråd i det här resonemanget från hennes bakgrund till vad hon faktiskt driver för förslag. Alltså hon betonar sin bakgrund i näringspolitik och från den kommunala sektorn. Hon betonar att det behövs långsiktiga spelregler för den här branschen. Hon kopplar väldigt tydligt samman bostadsbyggandet med arbetsmarknadsperspektivet och någonstans bakom det här så finns ju också den kommunala erfarenheten och det är ju kopplat till vem ska ta riskerna när de här enorma investeringarna nu tas inte minst längst upp i norr men det gäller ju också hela industrisektorn runt Göteborg men även tjänstesektorn i Stockholm. Så att hon tar ju sats utifrån ett... Ekonomiskt perspektiv där hon tydligt kopplar de här sakerna och jag tycker det är intressant. Jag tycker dessutom att det är bra, jag tycker det är så man ska resonera och det gör ju också att med den ansatsen så tvingas man ju också formulera förslag som biter. Men jag ser en röd tråd där och det uppfattar jag faktiskt som en ny signal som, ja jag hörde inte den förut, det känns intressant och spännande.
1: Vi pratade ju en del om politikens roll, om vikten av långsiktighet och hon var ju tydlig här med att hon verkligen vill ha samtal med regeringen, att hon vill hitta vägar framåt, vikten av att kompromissa. Vad säger du om hennes hållning i det?
2: Jag tycker man ska titta lite på vad hon säger apropå den politiska agendan först. Alltså, jag noterade ju att hon gör en koppling till 90. 1990-talet systemskifte och konstaterar det branschen är enig om att, att, så att säga, politiken väntar fortfarande på ett svar på hur bostadsbyggandet ska upprätthållas på en rimlig nivå om den helt ska förlita sig så att säga, på marknadens aktörer, hushållbanker och fastighetsaktörer. Och, så. och konstaterar ju att politiken aldrig skapade den typen av svar. Och det är ju det våra grannländer har gjort. Det är det många andra länder i västvärlden har gjort. Och vad är det hon säger då? Ja, hon lyfter ju fram två perspektiv här. Det ena är någon typ av produktionsstöd för det korta perspektivet. Och det har hon helt rätt i. Att flertalet i branschen delar den uppfattningen här och nu finns det ingenting som kan stötta kalkylerna, göra så att säga röda kalkyler, svarta. Och sen så Tar hon ju upp den långa finansieringen i det som man då kallar för byggkrediter. Det här förslaget om att gå in med en, ett skikt utav den långa finansieringen, ungefär 20 procent. Och antingen som direktkapital eller garanti, jag är inte riktigt klar över konstruktionen riktigt. Men de anvisar ju 5 miljarder per år. Och det hade inte jag tänkt på, men i och med att man har redan skrivit om att man anslår det beloppet, den ramen, kommande tre år. Så har man lagt, liksom lagt in 18 miljarder. Och det betyder ju att man går mycket, mycket längre än regeringen i den finansiella aspekten av den här problematiken. När det gäller frågor kring regelverk och, och beredskap och så vidare. Där skulle jag nog säga att regering opposition och opposition är ense. Men det här är en annan agenda, en komplementär agenda, och det är ju den agendan som, som en tämligen enig bransch önskar att regeringen tar upp. Så att det här är intressant, och det är ett intressant signal som eventuellt grundakord för bostadspolitiska samtal om de nu kommer till stånd.
1: Samtidigt så är det ju lätt att bli lite tveksam till den här skuggbudgeten för att det här är ju ett parti som är i opposition. Och jag tänker att det är väl lätt att vara generös och ha en sån här fin politik när man just är i opposition och inte ansvarig.
2: Det där är en väldigt bra synpunkt. Och en liten brännande tistel i hela debatten. Jag... jag... Jag, jag hade ju lite svårt att, att hålla koncepten här i, på Business Arena i Stockholm för några veckor sedan när de borgerliga bostadspolitiska personerna, ja, för, även, för, för jag vet även om oppositionen, satt på scenen och plötsligt så pratade de borgerliga som om de helt hade glömt vad de hade sagt eh, um, ungefär ett år tidigare om startlån som alla partier i riksdagen mig vet inte, på ett eller annat sätt anammar, vad man hade sagt om amorteringskrav och så vidare och där brast det lite för mig- men det, det gör det inte bara för mig kan jag säga. Det finns en väldigt stark irritation i branschen- över att de politiska partierna- och inte minst de bostadspolitiska talespersonerna- har en tendens att säga en sak före valet. Då blir det sedan så att man får makten. Då säger man någonting annat. Så där kan man ju säga att- eh, Jenny höjer ju insatserna. Eh, säger man de här sakerna nu- då förväntas i branschen att de också genomförs- om det blir ett maktskifte. Och på tal om så är ju det en punkt som- Socialdemokraterna fortsatt driver också- men för både Jenny Nilsson och Johan Lövstrand har ju gedigen erfarenhet och kunskap från det här området. Men det finns ju en skillnad mellan dem som jag tycker är intressant. Och det är ju att Jenny har varit stadsråd, hon har varit kommunalråd, hon har jobbat även med näringspolitik. Båda de här personerna vet jag har goda relationer med Mikael Damberg och, och har så att säga... Mikaels öra, men även Magdalena Andersons öra. Så på den punkten råder ingen skillnad. Och Johan kommer ju ett bra jobb, tror jag, i Sveriges allmännytta som ordförande. Men Jennys lite bredare erfarenhet ger henne kanske också en lite större tyngd. Så att jag hoppas och jag tror att det, det, finns en större, det finns större förutsättningar för att det man säger i opposition nu också skulle kunna bli, bli regeringspolitik vid ett eventuellt maktskifte. Och dessutom så tror jag hon skulle vara tung i en eventuell bostadspolitisk förhandling.
1: Och det här då med att hon efterlyser samtal, är beredd att kompromissa. Tror du vi kan få se något sånt under den här mandatperioden att det faktiskt blir lite mer långsiktig politik?
2: Jag är väldigt osäker. Det är definitivt på det sättet att, så, att det vore angeläget om sådana samtal kom till stånd. Därför att det råder nu lös, äh, låsningar inom, på vissa nyckelpunkter som bara kan få ett långsiktigt svar i en kompromiss över blockgränserna. Det tror jag att båda sidorna i grunden är väldigt ense om. Men då är frågan, vad är det som hindrar? Ja, det som dels hindrar det är ju att man tyvärr stäng i dörren åt respektive håll när man sitter i majoritetsställning. Socialdemokraterna visade inget större intresse för det förra mandatperioden och nu får man så att säga, lite betalt för det. Men samtidigt så tycker jag att ansvarsfulla politiker måste ställa sakfrågorna först. Och med tanke på den enorma problematik vi har på branschen nu, alltså det är ju en kollaps, det är ju en tvärnitt, det, 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 är ju, alltså det här är den värsta situationen som vi har haft sedan 1990-talet och det säger ju till och med Boverket nu och... Ingenting talar för att vi kommer att ha en vändning i närtid. Tvärtom så talar allt för att det här tillståndet kommer att hålla i sig ganska länge. Det kräver ett politiskt krafttag om, vi inte, om, om inte den här situationen ska drabba Sveriges ekonomi. Jag menar det som står på spel. Det är hela det gröna industriskiftet uppe i norr där det ska investeras 1100 miljarder kronor bara från näringslivet och 120-150 i den kommunala sektorn. Om inte det här lyckas då blir det en skräll utan dess lika. Och samtidigt så behöver vi fler bostäder i Stockholms- och Göteborgsregionen- som ju också är i ekonomisk tillväxt. Politiken måste lösa det här och, och, och då finns det inte utrymme- kan jag tycka rent sakligt för någon sorts barnsligt eh, skyttegravskrig- utan det vore bra om man satte sig ner- Men... Vad är problemet? Jo, jag tror att problemet är att det finns också ett ömsesidigt misstro. Båda parter tror att de kommer att bli förnedrade och lurade i en sån här förhandling. Och den psykologiska barriären måste på något sätt brytas. Jag vet inte hur, men den behöver brytas. Mm.
1: Mycket behöver till och den högsta regeringen, högsta ledningen för vårt land behöver ta sitt ansvar. Tack Lennart. Lång kommentar på ett härligt samtal med Jenny Nilsson. Vi kommer ju att få vår bostadsminister till studion också så småningom här i höst och då ska han få svara på en del av de här sakerna. Tack Lennart. tack till dig som lyssnar på Bopropodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med det senaste som har hänt under veckan i det vi kallar för veckans Aktuellt. Och jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du har en riktigt fin vecka tills dess.